0: Revista Acto y Forma es una publicación semestral de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En este podcast conversaremos con los distintos autores, docentes e investigadores del área desde una perspectiva poética, la observación, el acto y la forma que dan origen a la obra.
1: Hola a todas y a todos los que nos escuchan. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Acto y Forma, una de las líneas del podcast Polifonías de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy Catherine Ex, diseñadora y profesora de nuestra escuela. En esta ocasión nos acompaña Daniela Salgado. Daniela es diseñadora industrial de nuestra escuela, profesora asistente PUCB y candidata a doctora en arquitectura de la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Su investigación actual se centra en las fricciones entre la artesanía y los aspectos relativos al desarrollo del diseño en los circuitos locales y globales desde una perspectiva crítica y decolonial que toma como caso de estudio el pueblo de alfareros de Pomaire en Chile. Daniela ha publicado recientemente en el último número de la revista Acto y Forma un artículo llamado La vuelta a la producción global y la alternativa relacional de los artesanos. A partir de este texto, el cual pueden acceder libremente en la plataforma de Open Journal en actuforma.cl, hoy tendremos una conversación. Hola Daniela, ¿cómo estás?
0: Hola Catherine, eh, gracias por la invitación. Feliz de estar compartiendo con ustedes en este podcast. Eh, y bien, en Bruselas, eh, todo tranquilo, así que feliz de, de que podamos conversar un poco. En pleno invierno. En
1: pleno invierno, claro. Bueno, para comenzar, eh, pensaba que nos podrías contar un poco acerca de tu investigación de doctorado y específicamente mm -hmm. desde dónde surge el interés por abordar el caso de la artesanía.
0: Bueno, eh, como tú dijiste, yo soy diseñadora industrial y fui formada en la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Católica del Paraíso y en realidad mi tema de investigación se relaciona a la situación del diseño industrial en Chile eh, porque desde mi formación siempre hubo como una conexión muy grande entre los diseñadores y los artesanos. Eh, y siempre en la escuela y después de la escuela me interesó la modalidad de interacción que había entre ellos. Eh, bueno, como tú conoces el programa de la escuela, y yo creo que muchos de los, los que nos están escuchando a lo mejor también lo conocen, eh, en la escuela tenemos una formación en que los diseñadores de objetos, o los diseñadores en general, siempre estamos haciendo, eh, y siempre eh, con un respeto y una admiración al saber hacer, al, al, al saber trabajar, y una admiración en general por los oficios, ¿no? como por tener las habilidades o poder trabajar con la materia, y yo creo que como diseñadores también nos formamos un poco en eso. Entonces, desde esa partida, desde ese interés o ese vínculo, o esas fricciones, porque también me interesan como las fricciones entre la artesanía y el diseño, eh, eh, se, 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 se me presenta la posibilidad de estudiar un poco el sistema económico que existe en Chile y las fricciones que repercuten también dentro de los artesanos, y eso también se relaciona a que en Chile eh, existe un proceso como de disminución de la industria, de disminución de la producción local, a, a, desde, no sé, qué parte quizás eh, cuando se vuelca el país al neoliberalismo. Entonces, también me resultó durante mi formación que los diseñadores y lo, y se, se ligaban mucho a los artesanos, o sea, como diseñadores trabajábamos con los artesanos, como diseñadores... Eh, siempre estábamos como en un campo también de los oficios artesanales, no siempre dentro del campo de la producción industrial. Entonces eso eh, eh, condujo, de cierta forma, a mi interés, a, a mi problemática de la investigación en el doctorado, y eh, a través de la investigación y de las diferentes lecturas y de los diferentes trabajos de campo, eh, también aparece otra cosa, ¿cierto?, que es como las complejidades del mundo en el que estamos, eh, no sé, ahora se refieren todos mucho al antropoceno, al capitaloceno, a, a, a los modos de relacionarnos con, con los diferentes materiales, y me pareció que eh, la forma de vida y el ser del artesano es una buena alternativa en el sentido de que considera siempre eh, una producción que, se, que, 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 que tiene como, como fuente ¿cierto? las dimensiones territoriales, las dimensiones antropológicas, las dimensiones creativas. Y para concluir, creo que igual es importante sí. decir que, que hay algunos proyectos que, que, que realizamos antes de la escuela, que son proyectos de investigaciones, que también se, se el diseño yo creo igual trabaja mucho con la, con la cultura material, ¿cierto? Siempre tenemos como una relación con los hombres, con el territorio, con, lo, con las mujeres, con los objetos, con, con los seres, con todo. Okay. Y las dimensiones antropológicas también y esas formas de producción eh, y la, el vínculo quizás entre objetos, eh, hombres, mujeres, humanos, eh, seres eh, y la transmisión del saber eh, se, se transformaron como en temas que eran interesantes para mí son muchas cosas juntas, pero yo, <risa> yo creo que eso, eso es la, la, lo interesante también de, del trabajo con la artesanía que en el fondo toca demasiadas esferas diferentes y eso es bueno, hay que saber encauzarlo, pero, pero es un mundo complejo y grande, entonces eso yo creo que es interesante.
1: Claro. Oye, Daniela, y en tu artículo tu parte está declarando eh, un rotundo no a esta idea de volver a la normalidad después de estas crisis uh -huh. que estamos viviendo. y ¿Podrías contarnos un poquito más sobre esa postura?
0: Sí, o sea, lo, que, lo interesante de este número de acto y forma es que hacía un llamado a a presentar papers que tuvieron relación como con la pregunta del, de, de, de la pandemia, de la crisis, del, de la, de la crisis que estamos viviendo, eh, de la crisis global que estamos viviendo, ¿cierto? No es solamente en Chile, es todo el mundo, en, en el norte, en el sur... Sí, o sea, afecta a, todo lo, a, a toda la tierra, podríamos decir. Crisis sociales, sanitarias, sí, sanitaria. económicas. De todos modos. Entonces, cuando yo declaro eso, que es como el no retundo a la idea, eh, me baso en, una, en, una, en un pequeño comentario, un artículo que escribió un, un sociólogo filósofo que se llama Bruno Latour, uh -huh. y... Lo entretenido de este pequeño fragmento que él publica es que en el fondo eh, llama a no volver a la normalidad en el sentido de no volver a la, a, a la vida que teníamos antes, sino que en el fondo la pandemia, como ha pasado en diferentes esferas, eh, nos permite cuestionar diferentes situaciones, ¿cierto? Entonces, como volver a la normalidad sin, como querer volver a la normalidad sin ningún cuestionamiento, eh, eh, sería como contraproducente ¿no? o sea la idea de, era, era, era de era
1: una oportunidad digamos de reflexionar
0: claro, y de... Sería una, una oportunidad de refle reflexionar sobre cómo vivimos y en este caso sobre lo, lo que él también plantea es como reflexionar sobre la, la producción ¿cierto? la producción global la, la idea de de, de, que, de que esa producción global que, de la que todos somos parte ¿cierto? que si bien es algo que es eh, no sé, quizás viene de, 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 desde hace mucho tiempo era un tráfico de, de información o un, un tráfico de objetos, un tráfico de todo, se ha, se ha visto exponencialmente impactado por el, por el sistema capitalista. Entonces, eh, bueno, lo que él plantea es como esta reflexión, ¿cierto?, sobre nuestras relaciones sociales, sobre nuestra relación con los materiales, y sobre la producción global, que en el fondo implica una devastación de los territorios. Y, y es bonito lo que, lo que dice Latour en el sentido que, por ejemplo, pone ejemplos muy, o sea, como muy, muy simples y habla sobre un tipo que, que cultiva tulipanes en Holanda y que está devastado porque en el fondo los tulipanes van a morir, porque tiene... Eh, 50 hectáreas de plantación de tulipanes o muchas más que están con invernaderos donde los tulipanes están siendo cultivados con luz artificial y luego se meten en un avión y el avión va, no sé, a Chile, por ejemplo. Entonces, es triste la situación de este hombre, pero al final también nos dice como, bueno, ¿y, y, y qué hacemos nosotros con eso? O sea, ¿está bien en el fondo que alguien cultive de esta forma tan artificial para tener un tulipán en Chile? O sea, corresponde corresponde eh, esa, ese tipo de, de, de globalización Claro Entonces eso Esa es la idea como del, del, del cuestionarse La vuelta a la normalidad desde la, desde la producción global Yo la tomo un poco sobre la producción global En este, en este artículo Entonces esa invitación En el fondo una invitación a reflexionar sobre, eh, sobre No sé, lo que podría pasar en Chile De repente que es como que estamos muy inmersos Dentro de una producción global eh, y, no sé, replantear esa, esa mirada, o sea, ocupar esta, esta crisis como, como esa, esa posibilidad reflexiva.
1: Claro, perfecto. Uh -huh. En el texto también te refieres a la relevancia de la artesanía como un sistema relacional de producción. ¿Y ¿Nos podrías explicar
0: un poquito más ese punto? Sí, o sea, eh, la idea de relacionalidad también se, es, es algo que no toco yo solamente, sino que, es una idea que han tratado otros, eh, otros pensadores como, y también vinculados al diseño, por ejemplo Arturo Escobar o Tony Fry, que hablan sobre la idea de lo relacional, sobre la idea del cuidado de los otros, y, y lo que a mí me sucedió un poco durante mi trabajo de campo, y por qué digo que esto es como una producción relacional, la artesanía, es porque... Cuando fui a entrevistar a diferentes artesanos, eh, de Pomaire, pero también de otros lados, encontré que había muchas distinciones sobre lo que ellos consideraban como ser artesanos. Eh, si uno va a ver la política de artesanía en Chile, o si uno toca el tema de la artesanía, o sea, hay un, un campo que se relaciona a veces a los oficios, a veces a la cultura popular a veces al arte popular, eh, a veces algunos tienen como consideraciones sobre la, la o sea, la, las definiciones históricas de lo que es el ser artesano. Eh, entonces es, una, es interesante, incluso es interesante como tratar de definir qué es lo que es la artesanía, porque es un campo enorme. Y, y entrevistando a diferentes personas, eh, me llamó la atención que ellos igual... Eh, lo, lo, que, lo que parecía como rondar en general a, a, a diversos artesanos y diferentes consideraciones de lo que ellos tenían lo, lo que parecía un, aunarlos en cierta forma era que ellos tenían como un reconocimiento desde la comunidad eh, también ellos compartían una idea quizás de, de, de que ellos estaban como dentro del imaginario colectivo de lo que era ser artesano y eh, existía como un modo de de ser artesanos que basaban su, eh, su, su, su forma de ser, o sea, del yo soy artesano, yo me siento artesano, eh, en, la, en la posibilidad de hacer como un modo de retribuir o entregar algo a la sociedad. O sea, eh, el trabajo no es solamente trabajo, el trabajo es una, un aporte social, el trabajo es eh, un trabajo que además se vincula a lo territorial, que se vincula a la comunidad, que se vincula a, lo, a la cultura que a lo mejor cierta comunidad podría tener o no tener. Entonces, eh, para muchos de los artesanos que entrevisté, esto era como una forma de entregar algo, una forma de entregar algo social, y es una integración de la vida y el trabajo, ¿cierto? Eh, en las experiencias que, 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 que le dan vida, y, y en las experiencias también de la forma de producción. Entonces... ¿Por qué digo que es relacional la, la, la producción artesanal? Y que yo creo que también los diseñadores podemos aprender de eso en general, los diseñadores, no, no, los de, no, no los industriales, sino todos los diseñadores, no los de objetos, sino todos los diseñadores en general. Es que existe como una, un respeto, y un respeto por la diferencia, por los materiales, por el territorio, eh, y por las ecologías. Entonces yo creo que lo relacional se vincula como a esta integración que aparece en la artesanía del ser y del hacer y del cuidado dentro de la comunidad de esta del cuidado de las diferencias también y del cuidado por ejemplo de los materiales, entonces yo creo que eso igual es interesante porque eh, por, por bueno, en Chile también por la privatización de diferentes lugares, de los espacios productivos o cambio, cambio de uso de los espacios, cambio de uso de los territorios eh, por pues las zonas de extracción, ¿cierto? Han, hay algunas materialidades que se han ido perdiendo, algunos materiales que se han ido perdiendo. Entonces, esa relación también con, la, con, la, con lo material, como parte de esta cadena de vida, o sea, que no somos solamente los humanos, sino que también está como, eh, están los, los animales, están eh, los materiales, ¿cierto? Están los ciclos... Geo geológicos que son más grandes claro. que nosotros entonces como ese respeto con, con, con el trabajo de esas materias también me parece que es como un modo de relacionarse con el mundo de una forma relacional
1: ¿Ves vínculos en ese modo como relacional de los artesanos eh, y, y nuestra escuela y la formación que tenemos nosotros como diseñadores y arquitectos quizás algunos principios eh, propios sí. de la artesanía que rescatar
0: Sí, por ejemplo, yo creo que la formación que tiene la escuela eh, es una formación particular y una formación que es súper situada, ¿cierto? Esta idea de, 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 de esto, o sea, yo lo veo como, también como una formación relacional en cierta forma, porque de hecho eh, la partida para estudiar diseño, o para estudiar arquitectura en la escuela es ir y salir a la ciudad o ir y salir al territorio, eh, dibujar, encontrarse con lo que existe, ¿cierto? Tratar de quitarse preconcepciones, eh, tratar de quitarse una lógica de solución de problemas, sino que ir y encontrar la, la realidad tal cual es, que una, es una posición no sé si fenomenológica, pero una posición en la que el individuo se encuentra quizás con, con este entorno eh, como un lugar de conocimiento, ¿cierto? Como un lugar de respeto. Eh, me parece que, que, que que es como, eh, eh, o sea, eh, muy vinculada a, a, a esta relacionalidad que a lo mejor pueden tener los artesanos y que yo creo que deberían tener también los diseñadores. Entonces esta idea de salir, al, de salir al, al, a la ciudad, de dibujar, eh, de generar cierto, eh, esta, esta posibilidad de conocimiento situado, o sea, sí. me parece muy importante, y luego otra cosa que yo creo que, no sé si estoy generalizando, pero me parece que se da en, que se da en la escuela siempre, eh, lo mencionan, no sé, de repente los titulantes, los mencionan alumnos, y yo creo que es algo que se da con el tiempo también y, por, y con un largo trabajo de encuentro con los materiales, es que también se genera un respeto por los materiales. Por ejemplo, eh, me acuerdo una vez una alumna que decía en un discurso de título que Entraron a primer año y colgaron una lámina y la lámina le ponían un alfiler. Y después de cuatro años les dolía hacer uno yo al papel con ese alfiler. Sí, sí, o sea, sí. Entonces eh, se empieza a tener como un respeto, quizás por ese blanco, por ese borde, por ese, ese material que está. Eh, que tú tienes que eh, trabajar, ¿cierto?, eh, por comprender la madera, entonces yo creo que en ese sentido la, la lógica de trabajo de, de, de la escuela, con, lo, con, con el uso de los materiales, con la idea de enaltecer quizás estos materiales, de dignificar quizás un papel, la idea de dignificar, ¿cierto?, eh, es algo que es parte de la formación y yo creo que es una carrera que, donde se, se, vali, se, se valora mucho quizás ese, ese, ese oficio, ¿cierto? Claro. esa habilidad, la destreza entonces uno se enfrenta a un papel y dice bueno, este papel tiene una potencia enorme eh, ¿cuál es el rol del diseñador frente a ese papel? bueno, lo que tenga que hacer yo, lo que tenga que hacer como trabajo con ese papel tiene que ser bello también, tiene que ser bueno tengo que respetar ese, ese material
1: Claro, y en ese sentido también
0: podríamos relacionarlo
1: quizás a lo que ocurre en la ciudad abierta, como el tipo de construcción que ocurre en la ciudad abierta y cómo también las obras se vinculan con, con su
0: entorno, ¿no? Claro, por ejemplo, yo creo que hay una, no sé, dentro de mi doctorado, yo igual creo que como hay un, muchos entendimientos de lo que es la artesanía, yo creo que también hay muchos entendimientos de lo que es el diseño, ¿no? Eso es como algo que hay que, hay, hay que definir también. ¿qué como, puedes ¿como decir? Como, no preconcepciones, pero yo creo que son Trabajan en muchas áreas O sea, son, interdis, inter, son, son la, bueno, El diseño, por ejemplo, es Interdisciplinario El diseño trabaja, no es como que sea Una estructura muy rígida, sino que en el fondo Trabaja con muchos campos de la información Con muchos eh, actores Con muchos usuarios Entonces, eso Eso yo creo que No sé, por ejemplo, cuando uno habla Como llevándolo a A, a, a la ciudad abierta en, en general, cuando habla como uno de diseño profesional moderno, cierto también existe como una idea de, 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 de la producción, del consumo, eh, de la profesionalización, de la estandarización del diseño, cierto de hacer cosas que sean productivas, así como productivas en el sentido de la comercialización y, y todo eso. Entonces, yo creo que lo que es interesante también de la ciudad abierta es como que uno puede volcarse al estudio, a la, a la, a la, la relación con el material, sin tener como esa lógica hiperproductiva. Eh, eh, de, de, de comercialización, por ejemplo, una, de, de un diseño profesional, sino que en el fondo es como eh, volcarse a la experimentación, ¿cierto? Yo creo que eso también sucede en la, en la esfera de la artesanía. Ahora, esto también sin romantizar tanto la artesanía. La artesanía es una forma de vida que requiere una comercialización constante, o sea, no es como que exista en el plano de la de la experimentación absoluta, o no, o sea, eso también hay, hay que tenerlo claro, que en el fondo eh, la producción artesanal requiere de la producción y el consumo, o sea, eh, está dentro de ese circuito.
1: Te has encontrado en tu investigación, yo entiendo que has entrevistado a muchos artesanos de Pomaire, mm -hmm. como algo que tú previamente no te hubieses imaginado, de cómo son las, como
0: la, los procesos industriales, digamos, de la artesanía. Sí, sí, o sea, yo creo que hay una tendencia a la industrialización, eh, pero por ejemplo también creo que hay algo que está pasando cada vez más a menudo, que es una situación que es interesante para mí como para, para, para mi investigación, que es el tema de que eh, cada vez pareciera que trata de sacarse la artesanía de los objetos y ponerse como en otras esferas. Por ejemplo, en la práctica de talleres, en la práctica de... En la, en, la, en, la, en, en la educación, en, en hacer objetos que son objetos de exhibición, ¿cierto? que no tienen que responder a una lógica de producción constante Eso, eso yo creo que es súper interesante porque hay como un vuelco dentro de eso Y lo otro que también es interesante es como quitarse un poco la figura preconcebida de que el artesano está en todos los procesos de la producción eh, hay muchos artesanos que trabajan en una pequeña parte de la producción que contribuyen de cierta forma muy pequeñita a un objeto pero que su tarea igual es súper relevante ¿cierto? no son el artesano que produce la pieza no es una pieza de autor porque dentro de la producción de la pieza existen como varias manos que, que, que se incorporan entonces yo creo que eso igual es interesante ahora, también pasa lo otro esto no es excluyente eso existe pero claro, a mí me llama mucho la atención esta forma de trabajo artesanal o economía artesanal que en el fondo eh, uno también tiende a asociar al artesano como con este artista, del, no sé, que, que trabaja con su obra y es una relación del artista con la obra, el artesano con la obra, pero en realidad son partes también, no, no, no es como esta, este personaje omnipotente. Eh, a veces pasa también, pero eso me llama la atención particularmente en Pumaire. Yo creo que es una estructura bien. Eh, tercerizada y existen diferentes roles bueno, y eso es interesante, o sea, uno lo puede hacer a través del, si uno comienza a seguir los objetos, eh, encuentras bastantes distinciones dentro de las diferentes fases de producción, eso yo lo encuentro es casi como semi-industrial no sé si claro, es.
1: claro, las nuevas tecnologías que vemos en diseño, por ejemplo todos los laboratorios de fabricación eh, de, de alguna manera repercuten en los procesos de los artesanos o no están relacionados, no están vinculados en este momento
0: en el caso de Pomaire, yo creería que no. Yo creo que las tecnologías que pueden eh, aportar en Pomaire, y que yo creo que están, o sea, hay algunas universidades que están trabajando en eso, por ejemplo, la, el cambio de los hornos, que a algunos, lo, a algunos les parece bien, a otros les parece mal, porque en el fondo, en Pomaire en general se usan los hornos a leña, y tratan de hacerlos cada vez más eficientes, pero existe como harta contaminación dentro de la, de la, de la, del pueblo. Uh -huh. eh, yo creo que en eso las tecnologías podrían aportar mucho, Luego, existen fricciones también entre la tecnología, porque ¿hasta dónde puedes usar tecnología en un objeto y que siga Arte siendo artesanal? Claro. Entonces eso, bueno, yo creo que como producto uno no lo ve, pero sí son fricciones que existen dentro de la comunidad. Por ejemplo, si un artesano es menos o más artesano al utilizar ciertas tecnologías. Y lo otro que, bueno, eh, por ejemplo, la tecnología de fabricación digital, yo creo que... Eh, el problema es la democratización en el fondo O sea, yo creo que eh, Como decía antes No es esta figura romántica del artesano que trabaja en esto Sino que al final igual existe una lógica Que es de valor del producto Costo del producto y costo de venta O sea, valor de venta Entonces un artesano sabe perfectamente Cuánto le cuesta hacer una pieza Cuál es el valor que esa pieza tiene Y en cuánto esa pieza se tiene que vender Entonces yo creo que una tecnología que no responda a esa lógica, que no sea como factible dentro de la comercialización o el circuito de comercialización de los productos, no va a ser ampliamente eh, como aceptada por, la, por las comunidades, ¿cierto? Ahora, hay tecnologías que se incorporan, por ejemplo, no sé, el torno de, de partida, el torno que... Ya, es muy simple, pero bueno, el torno a pedal, el torno eléctrico, son tecnologías que no existían en, el, en una primera instancia cuando empezó la, la producción alfarera en Pumayre, pero que ya son, están generalizadas. También hay otras como la prensa hidráulica que prensa objetos de grea, que esa no está tan generalizada, pero existe. Eh, cambian los hornos también, hay hornos de diferentes cámaras, hay eh, hornos que ahora permiten también hacer lacado que uno podría decir como, bueno, eso, eso también es una introducción, ¿cierto? Claro, Pero esas claro. introducciones se van, se van generalizando a medida que se vuelven más baratas y que, y, que, y que en el fondo también generan más eh, margen de ventas dentro de, 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 o sea, dentro de la comunidad artesana. Así que sí, yo creo que, yo contaba la otra vez que cuando fui llevé algunas piezas de impresa en 3D y era como para poder, anal para poder analizar como la, 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 la forma de las piezas como la morfología de las piezas eh, no para, para que hiciéramos impresiones entre el pueblo pero, pero era interesante como cuando yo se las presentaba a algunos artesanos para que me explicaran qué es lo que había cambiado cómo se relacionaban con estas piezas cómo se producían estas piezas ellos me preguntaban inmediatamente cuál era el precio de producción y cuánto tiempo se demoraba hacer estas piezas entonces yo decía, no, bueno, con una impresora esto se demora, eh, no sé, 14 horas en imprimir. <risa> Muy y poco práctico. Claro, entonces eso, o sea, está bien, es, son campos diferentes en el fondo, yo creo, que a lo mejor logran integrarse en algún momento, pero que no creo que sean generalizados hasta que no sean democráticos, así como, como medios de producción. Claro. Por ejemplo, no sé, nosotros siempre hablamos en diseño como del open source y de, del acceso al, al conocimiento, eso. y bueno, dentro de la artesanía en Pumaire todo funciona de esa forma, en el fondo ellos tienen que ser capaces de reparar sus máquinas, o sea, no es como circuito cerrado, y eso se hace que sea una comunidad como sustentable en cierta forma, que se sostiene a sí misma, no, no requieren de... Incluso el gas, o sea, que los que se puedan hacer hornos a gas se vuelve un problema en el sentido de que si no existe una garantía del abastecimiento de gas eh, deja de ser sustentable o, claro. o sostenible en realidad y, 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 no, y no, no, se, no se aplica. Entonces yo creo que eso es, es importante como considerarlo.
1: Claro, o sea, como que rescato de lo que estás diciendo como que cada artesano conoce perfectamente sus procesos y tiene que ser capaz de, de, capaz de repararlo.
0: Y conocen el material, un conocimiento empírico que se da con el tiempo, que requiere eh, trabajo con la materia. Eh, sí. y, también y también muchas veces, cuando yo sí. les preguntaba cómo sobre esta relación en diseño y llega alguien y hace, bueno, los artesanos pueden hacer objetos que otra gente les proponga y eso pero es interesante ver cómo ellos algunas veces se referían como esta, a algunas proposiciones que venían del mundo del diseño, uh -huh. como diciendo, como, es, que no conocen, es que no saben nada de la greda, por ejemplo. <risa> claro, como que sí, sí.
1: no, no la tienen como propia en el fondo.
0: Claro, no, hay muchas propiedades que no conocemos, a lo mejor, hay, pero bueno, eso pasa en, todo lo, en todos los ámbitos, ¿cierto? Si alguien trabaja con un material y lo conoces bien, eh, y tienes una relación muy íntima con ese material, yo creo que, que claro, eh, uno va creciendo en esa relación, ¿cierto? O es sea, una relación que, que, que no se da de un día para otro, sino que uno va creciendo en esa relación y va comprendiendo esa relación con el material, y, y eso, eso yo creo que también es parte como de, de, de lo relacional de los artesanos, de esa relación con la, con la, con la materia.
1: Sí, perfecto Daniela. La, la última pregunta que tenía yo anotada era, uh -huh. eh, bueno es una pregunta doble, ¿de qué manera el diseño se puede nutrir entonces de observar estos procesos artesanales? Y desde el otro punto de vista, ¿de qué manera los artesanos se pueden nutrir desde una, de una perspectiva de diseño? Uh
0: -huh. Yo creo que lo primero, es como lo que estábamos hablando hace un rato, es la relación respetuosa con los materiales y con el territorio, eh, y este ciclo de vida, ¿cierto? De la, de, la, de, la mate, de la materia Y lo otro que me parece que es interesante es que existe cierta resiliencia Como te decía, los, el, el control de los medios de producción, por ejemplo eh, El que se puedan reparar las cosas, las tecnologías que, son como, que no son cajas cerradas Que pueden quedar obsoletas, sino que son cosas que ellos conocen y manejan Saben cómo manejarlas, saben cómo repararlas, por ejemplo yo creo que eso es interesante en el sentido de que es resiliente, ¿cierto? Y eh, no sigue las lógicas del, del diseño profesional moderno, entendido como una herramienta de consumo eh, global, una herramienta de consumo eh, masiva. Uh -huh. eh, que tiene cierta estética quizás o que responde a la moda o que va cambiando sino que, eh, y a una materialidad también que puede ser perecible sino que yo creo que la artesanía si bien con, como tiene todas estas cosas yo creo que, que, que no es una, la artesanía no es una cosa que se mantiene eh, rígida por todo el tiempo, sino que también se va transformando pero me pareciera que la transformación de la artesanía, ya que, no tiene, ya que tiene como el control de los medios de producción eh, y todo lo que dijimos antes eh, es más resiliente y, y, y no responde necesariamente, eh, eh, mas, o sea, no responde masivamente a estos criterios. Eh, yeah. Entonces, eso hace que no, no tenga un shock tan grande, no tenga un shock eh, gigante de sobrestock, por ejemplo. Eh, yo creo que. Eh, produzco lo que tengo. Produzco lo que tengo y vendo lo que tengo, y yo creo que ese, esa dinámica eh, de producción local, venta local. Eh, es buena, y bueno, y eso yo creo que también podríamos aprender bastante los, los artesanos, o sea, los diseñadores, como responder a, a las necesidades locales eh, de, de, de lo que se requiere dentro, dentro del país o dentro de determinadas ciudades con materiales locales eh, para el territorio en el que estamos, en vez de trabajar mucho con las tendencias, ¿cierto? Como el mainstream, el diseño mainstream, que, que todos terminamos haciendo un poco lo mismo, que ahora es como... Podría ser como el diseño escandinavo, ¿cierto? No sé. <risa> ahora todo es un poco diseño escandinavo, entonces eh, eso también es perecible quizás, ¿no? Claro. Eh, y bueno, yo creo que lo que puede aportar el diseño a la artesanía es como una sistematización, quizás dentro de los procesos de, de producción, eh, una comprensión sobre los usuarios también dentro del, 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 del proceso de diseño eh, pero a mí me da la, 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 la impresión de que los diseñadores tenemos como más que nada un rol de, de, de educar y de, y de generar valorización sobre este tipo de producción uh -huh. más que, 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 que lo que deberían hacer los artesanos porque por ejemplo yo creo que la idea del consumo local es, es una responsabilidad que deberíamos tener los diseñadores así como generar estas dinámicas de consumo local, eh, difundir la idea de consumo local, ¿por qué es importante el consumo local?, ¿por qué es importante eh, trabajar con los materiales que nosotros tenemos?, ¿cuáles son las energías?, eh, que tiene que, traer, también que ver también con la crisis de la pandemia, que tiene que ver con la crisis medioambiental, eh, o sea, los diseñadores tenemos que estar ahí generando estos espacios también como, y, y yo creo que también generando estos espacios de, de encuentro, ¿cierto? De encuentro sí. entre, entre, entre diferentes comunidades, entre diferentes productores y salir de una idea tan jerárquica de estas relaciones, donde eh, el profesional puede estar como en un nivel más alto que un no profesional o, claro. o, o ese, tipo, ese tipo de relaciones. Eh, claro. Entonces yo creo que ¿Sí? Yo, creo que, no, que yo creo que lo que pueden traer muchos los diseñadores que, que yo creo que es, es, es importante es como la participación y el diálogo. Yo uh -huh. creo que los diseñadores tenemos esa habilidad en general que tiene que ver con la comunicación y que tiene que ver también mucho con la observación. Y no de, de, de un solo lugar, sino de varios lugares. Entonces, como yo creo que el diseñador tiene el rol de, o, o, o lo que puede traer el diseñador es como convertirse de cierta forma en un agente potenciado, como potenciador de, esas, de las cualidades que existen en cada lugar, o de las habilidades que existen en cada lugar. Entonces yo creo que ese es como el rol del diseñador, o, o lo que, que podría traer a la artesanía, ¿cierto? Como generar estas esta dinámicas más potentes, estas dinámicas de valorización, estas dinámicas de educación. Y, y me parece que ese, y, y sin jerarquía, ¿cierto? Como... Sí, como sí. estando abierto a las diferencias, estando abierto a las fricciones, estando abierto a los conflictos, porque todas esas cosas pasan, o sea, no es, no es un, un mundo sin conflictos donde todos pensamos lo mismo, es un mundo de diferencia, entonces tener la capacidad para canalizar, para integrar, para eh, compartir y, 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 y generar encuentros, yo creo que es como algo fundamental que los diseñadores tendríamos que manejar dentro de un diseño social, podríamos decir. Claro.
1: Ya Daniela, estamos muy bien con el Así que te quería agradecer por participar en este, en este episodio del podcast. Estoy muy contenta de haberte entrevistado también mi primera entrevista, así que, eh, claro, eh, que no. <risa> eh, te mando un gran abrazo y nos despedimos.
0: Bueno, muchas gracias Katherine, ha sido un placer. Espero no haber hablado tanto rato, pero eh, bueno, es un tema interesante, apasionante, así que espero que podamos conversar en otro momento. Y... Te mando un abrazo grande y un cariños también a todos los que nos estén escuchando. Revista Acto y Forma es una publicación semestral de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
1: Para revisar esta y otras ediciones escritas o postular tus textos, Visita
0: www.actuiforma.cl